0: 大家好，欢迎收听超播报，我是恶大波，我是小朱，我是老袁。本节目由中国移动独家冠名赞助，龙腾贺春，移动送福。中国移动千兆宽带，网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。二零二四，开启家庭数字美好生活。哎，这个感谢中国移动对这一期节目的一个赞助啊。咱们这第一条新闻是什么呀？第一条新闻来自于玉碧的啊，哎，就是《刺客信条》系列。育碧呢有消息称，他们要巨资打造下两部《刺客信条》，投资规模史上最大。巨资，我感觉每次好像都得来这么一套。不是，每次都这么说吗<笑>？他们感觉，我感觉好像育碧的游戏现在也要变成年货游戏的，就是年货呀。对，《刺客信条》就是年货，《刺客信条》。然后正文啊，还是给大家念一下吧。就是育碧的两款新作的代号，一个叫《刺客信条 Red》。另一个叫《刺客信条》Hacks， 是该公司截至目前为止投资力度最大的两款单机游戏。作为全球最著名的游戏 IP 之一，《刺客信条》系列自2007年诞生以来，一共推出了13款主线作品，游戏销量目前超过了2亿份。最近的《幻境更是重温了该系列的起源。那么，育碧计划投入巨资，以打的以打造一款配得上如此庞大系列的新的新作《刺客信条 ：Red》和《刺客信条 h e s 正在紧锣密鼓的筹备当中，因为他们是育碧迄今为止最大的投资项目。《刺客信条 ：Red》预计今年发售，这款游戏将以日本封建社会为背景，双主角设计。而《刺客信条 ：Hex》预计在二零二六年发售，游戏背景设定在十六世纪的欧洲，被称作是该系列最黑暗的一部作品。嗯、哎、嗯，我本来还想说大家猜猜这两部都是什么背景呢、啊，<笑>然后新闻里直接的给交底了,<笑>了。其实我觉得。刺客信条吧，其实大家可能最关心的就是背景，哎，对对对，啊、呃，因为，嗯，真的到你说，呃，具体到里面说玩法也好，还是说他的那个故事吧，某种意义上讲，反而大家都差不多，都差不多、哦，因为就是，呃，跑酷加上流畅的动作设计、击杀，以及这个什么刺客组织的这个背后的什么这个故事吧，其实每一代都大同小异。嗯，大家主要的呢是把它当成一个城市观光片玩嘛，就是,、嗯、是对了解了解这个叫什么城市风光、哦、历史文化，对，对，了、哎、解、这个、了解这块这个、这个、hex 其实我猜到了，嗯，因为就是巫术的意思嘛，哦、我当时就想会不会是这个十五十六世纪猎巫这个，哦，应该是应该是差不多。嗯、哎，这还真是小巫的这个。这个这个这根、个、老线比较敏感、嗯啊，咱这是什么？这二零二六的系列已经这个提提前又能拉出来了，是吧？但是这个 red、right、为什么是日本？这个就不知道了。这波哥，这个确实猜一猜。猜的话呀，你要说猜的话，我觉得是不是因为日本的国旗是<笑>是上面有一个红点儿啊？<笑>不知道，<笑>没有什么道理。哎，没说战战国时期，嗯，现在也没有公布具体的年代。但是肯定是古代喽，我反正刺客信条，他肯定是古代，然后弄点什么历史疑案的，然后搞一搞呗。那我觉得他能做日本的，也就是要么就是战国，嗯、要么就是幕末，对吧？那顶平安时代，你说弄一刺客组织，平安时代不应该弄阴阳师吗？<笑>我觉得很有可能是，我觉得很有可能是战国。嗯，哎，我猜应该是木木，因为什么呀？嗯，就是我猜战国是因为战国的时候是这个忍者最活跃的时候嘛。哦，对吧，这个忍者跟刺客，他们玉璧会觉得是一回事其实我觉得最开始的《刺客信条》，某种意义上是因为偏向于刺杀、哦、就是对吧？他虽然一开始是波斯王子的这个分裂出来的感觉。但是他的在玩法上，在初代的那个特别像天珠、嗯，嗯，是有点，是吧？所以我就觉得说，如果要说以日本为背景，那最忍者最活跃的时代，那不就是战国吗？老袁为什么猜幕末呢？呃，我猜幕末是因为以这个玉璧做侧信条的这个尿性吧，这个八成他得在建筑上多使点劲。哦。嗯哦然后战国时期呢，这建筑、嗯、我感觉这要是你说玉璧对投资这么大，在这里边弄几个，咱之前聊过的这个城，嗯、可能是对他们来说有点亏，所以我猜应该是木末这个时间段、嗯、不好说。但是我倒觉得就是战国时期它好做的点，就是因为它有那种庞大的天守阁嘛，然后天守阁有这种城下厅。嗯所以他其实虽然玉璧老是想做那种开放沙盒，但是他如果真的打开了的话，可能就更无聊了，<笑>你不觉得吗？就是说，他，我觉得所谓的开放是在你像他去最初的那几代都是在比如说某一个著名的小城市。嗯，然后在这个城市里面，然后他把建筑做得比较密集、比较高，就比较适合战国时代的这种城下厅的设计，就是有一大天守阁，然后底下是那种市场，然后你爬高嘛，你要爬高就爬到天守阁顶上去。嗯，但是你想幕末的时候呢，那幕末其实已经进入有点要奔着大城市化发展了，对，有一些工业气息在了。嗯、其实对，但是呢、嗯，又没有什么特别高的地标性建筑，就是幕末的时期，其实还是那些天守阁。哦，对吧？就是说，他如果要说做,做做做标志性的，那战国时候就我有那系列嘛，安土桃山，这其实就是俩大城啊、嗯。嗯对吧？你比如说咱那个他弄几个著名城市，你比如说大阪，呃，名古屋，找那几个当时在历史上有名的天守阁，然后把一弄，我觉得可能这挺酷炫，挺酷炫，而且特别有代表感、啊。你说你弄幕末，你弄什么建筑啊？对吧？弄弄天皇的宫殿啊<笑>？嗯。这个他，我倒是没有想到，说他两个投资最大的竟然会有一个选了日本，看来比较看重日本市场。我觉得这个怎么说呢？因为他前面该做的都做过了，嗯，你想欧洲也弄过了，然后美国也弄，过了，美国也弄过，英国也弄过，希腊也弄过，埃及都弄过了，找不着了，啊，然后。<笑>再往后边也就得奔着什么墨西哥使劲了吧？这光阴哥在爬金字塔是吗？爬那个<笑>爬那个梯形金字塔吗？我<笑>这 hex， 我一开始就第一反应，我说这不会是南北吧？搞什么巫毒教什么之类的 ？hex， 对，那你猜那 hex？ 但,但你一说欧洲，那就更合理了嘛。嗯，女巫就更合理了嘛。嗯、对，所以我觉得，但是说实话，玉币的东西现在大家可能对它没有那么高的期待，嗯、没有，嗯，就是他每做一步吧，都是。能够让大家可能会激起购买欲的皮相，嗯，但是每做一代做下去以后，又觉得它是一个非常工业流水线化的作品，它就不像，它就不具备那种说，比如说赛博朋克，或者说大家觉得，比如说巫师这种，是我很期待它的故事的延续，嗯，是吧？就是作品的感觉没那么重，嗯、对，作品感觉没那么重，嗯、特别像一个行活就是进去以后当一个城市刮刮，不是咱这后边还还想想着还得接玉璧的活呢，咱这<笑>、哦哦、<笑>不用不用喷的这么狠，<笑>也不是喷他了，也不是喷他，所以我觉得作为新闻还是要念一念的。嗯嗯、呃，那第二条呢就由这个小猪带来。哎哎，第二条应景一点吧。对，第二条就是 PS 5 Slim 现已正式发售，嗯、标准版价格是四百九十九点九九美元。和传统的 PS 5相比，这款新型号在体积上减少了百分之三十。重量仅有三点二公斤，更为轻巧便携，不仅意味着玩家们可以更轻松地将其带回家，而且在放置和空间占用方面也更为灵活。而且在刚刚结束的 CES 2024上，索尼是展出了新款 PS 5的三种颜色外壳，蓝色、银色、红色，采用哑光漆面，统一售价为五十四点九九美元。我觉得主机的这个更新换代算是一个比较。比较重要的大新闻，嗯，呃、就是说白了，正是一般索尼干这种事儿，就是说它的这个这代机型起码已经走过了一半的生命周期了，嗯，啊、这就一半了，对，就是它一般出 Slim 的时候，嗯，就是这款主机的型号已经过半了，它是每每代都出，它基本上每代都出，嗯、就是会调整机型，啊、呃，然后这种轻薄版一般都是只要它出来，再过个可能。三年左右吧，就是下一代了，就会公布下,、嗯、下一代准确的消息了。就是比如说开始做，这不叫准确消息、哦，准确消息就是比如说下一代我用什么技术，然后我大概的配置参数是什么样，我的性能能提高到什么程度。哦、就是一般在三年之内，就出了 Steam 以后 s l y m 以后，三年之内可能就会出这方面的消息。哦，嗯，还有后半段，哎，索尼 PS 的官网上也发布了2024年最受期待的游戏。其中有我们之前提到过的《寂静岭二》合金装备，还有《最后生还者二》、《人中之龙八》，以及最近要发售的，应该是今天要发售的《波斯王子：失落王冠》和一月二十六日发售的《铁拳八》。嗯，哎，是波斯王子是也算是大新闻了，因为在现在的评测说它的性能能够表现到一百二十帧模式下。就是是一个怎么说呢，在机能上来说又更加稳定的表现。嗯，然后《波斯王子》应该是在一月十八号发售，也就是说，您听到我们这一条消息的时候，再过一天，就是明天啊，就会能玩到《波斯王子》了。嗯，而且也算是一个老的复活的 IP 吧，就是在《刺客信条》之前啊最酷的。跑跑酷，跑酷类游戏吧，其实还不算严格意义上跑酷。而且它现在的这个 demo， 嗯，就是有提前玩到的人嘛，然后已经有过半的好评率了。就是在发售之前，大家对《波斯王子：失落王冠》给出的评价，我觉得可能差评的原因就是它卖的有点贵。哦，就大家对这个游戏性上倒是嗯比较喜欢。是，反正《波斯王子》这个系列呢，就是。挺奇怪的，它是一种挺尴尬的存在，我觉得。嗯，就是它，波斯王子好像从来没有引起过所谓的现象级的关注，但是呢，他又是在他 IP 火爆的时候，又是又是在一线的这么一个 IP，、嗯、大家又都知道，大家都知道，但是说又又不像。印象中也就是之前呃那电影拍出来的时候，对那个电影当时我觉得还挺火的，同学都去看。对啊，而且那电影还有一些那个番外，像那什么蝎子、蝎子王还是什么？哦，是吗？对对对对对，就不是只有那一部，当时照着一个 IP 在做，其实对，我觉得他就是比较早、比较早期的这种、嗯，就怎么说呢？在游戏破圈，然后进入影视，那时候讲影游联动嘛，影游联动，尤其是那个波斯王子十之杀那那一代，嗯，对对，正好跟那个电影是同一时期。对，所以他算是一个老牌 IP 了，但是这么多年就是相当于被雪藏嘛，因为后来的《刺客信条》明显是在游戏设计上更具备一些比《波斯王子》能够传播的一些亮点，我觉得。嗯嗯，所以这个第二条新闻我觉得还挺有意思的，其实都是。不过我我挺关心的，这个这说什么更方便带回家这个事儿，这谁天天拿个 PS 五来回走啊、嗯？聚会吧。嗯，聚会啊，比如你带着去朋友家一起玩这种，嗯啊、嗯，其实我觉得索尼它一直存在一个还挺严重的问题，之前一直解决的不好的地方，嗯、就是它的这个网络服务。哎，对，哦、对对包括里面也有联网，像铁拳这种。因为我觉得从 PS 3的时代，其实索尼已经开始强调联网对战这事儿了。嗯啊，就是二的时候其实已经有了，但是还是很少。就是、不管是游戏的这个，嗯、不是那个时候需要是联网的游戏也少，基本上还都是摆段制单机对、嗯。对，就是需要联网的主机游戏特别特别少。到三代的时候开始陆陆续续,续不少了，因为三代的时候《使命召唤》这种年年货型的，嗯，已经开始强调说联机对战是一个非常重的板块了。原来再往前的《使命召唤》其实是当单机打的。到三代以后开始，大家更多的人开始联网对战了。但是呢，对于咱们中国的玩家来说，就有一个比较尴尬的问题，就是联网对战这件事儿吧，一直体验感不好。嗯，它有两个原因，一个第一个当然是这个服务器的问题，因为我们要连到就是一些比较远的服务器嘛。当时虽然，嗯，三的时候开始有就是。国航的怎么说呢？国航的铺布局了，可能直连啊、呃？那时候还没有国航，对，那是三的时候好像还没有国航，而四的时候开始正式在王府井那儿，对，有那个国行索尼那个旗舰店,建起,店建起来了，对。所以对于中国玩家来说，这个比较尴尬，就是我们要不老得连外服嘛，嗯、去连到什么日服啊，什么有的还得连到。什么美服、什么欧服，大家就因为对，哪怕是到四的时候，其实国行出来了以后，但是大家一般不想用国行，因为国行的游戏少。嗯，就是国行的商店里面推出的那个游戏，跟现世代的老是不匹配，好多大作你反而在国行的店那个网络商店上没有，所以呢，你一连到外面的服务器吧，就会有有有网速的影响。嗯，然后这个网联网对战，它又特别强调网速。你像比如说那些，呃，网游可能还好一点，比如说像什么《最终幻想》这种可能还好一点啊。但是你比如说像格斗类的，嗯嗯，然后、这个、派对类的游戏、射击类的，这都非常强调网速。就是你掉掉一秒两秒，你一卡顿，我整个游戏体验感就崩了。就是，然后还有特尴尬的就是，当时的好多网络服务商，他的这个。在索尼的那个联网系统里，它没有办法进入 NAT 2型。什么意思？评级？嚯！对，就是 NAT 1和2的区别是什么呢？就是你的联网网络环境稳定。嗯 ，NAT 1是你直连，就是你直接拿网线怼到 PS 机器上，就会评级为一。然后，如果你是通过家里边的这种 WiFi 连，你就会是2
1: 。但是呢
0: ，在这两个基础上，还有一个就叫 NAT 类型3。就是无法进入前两个评级，说明你的网络环境不稳定。哦、oh. 啊，然后当时国内的很多呃网络服务商都在你连主机去连到网上的时候会被定为三级，就 NAT 三级，就意味着你的联网环境不理想。然后当时我记得我好像玩了好多这个联网的游戏，就是碰到这个问题，你是需要去打电话给你的网络服务商的。我、就是、说我怎么才能解决这个问题？让他给你调，让他给我解决。然后当时的情况就非常尴尬，有的客服啊，就是他都不知道这个事儿。我跟他说我的索尼游戏机，然后有这个 NAT 类型，人家就不明白说你要干嘛。就他的客服哦，他说是什么意思？我们不懂，就是你到底要干嘛？就等于你你交流不明白。我说我有一游戏机，我现在联网这个，他没有主机这个概念、啊<笑>对。对，对他就是那意思，就是你不就是家里电脑要上网吗？他觉得你就是网速慢<笑>啊，那你是不是网速慢？你找,找你服务那个运营服务商去是吧？对，然后还有的一些当时的网络服务商是什么呢？就是说他他还真的明白，你一打电话过去，他知道，他知道以后呢，他他特别快的给你答复，就是加钱。<笑>就是说，我要给你去，对我要给你，好像怎么升级一个服务包，能行吗？加钱能行吗？加钱能行，但我就不念那个服务商名字了啊，我就不说是谁了。但是当时真的是这样，就是这他为什么能知道？一定是也有人给他打过电话，哦。就是说我这个类型不行，然后可能有前面的人费劲半天解释清楚了，他们想到了办法，然后就是加钱要提供额外服务。也就是说，当时你要，我就因为这个事儿，我换了三个网络服务商。这么多，对，就是在那个时代，就为了我们玩主机。那我好多当时买的游戏，能有联网的部分能打。然后你不用这个功能的话，你这游戏等于就是你在玩阉割版嘛，类似于哦，对吧？你比如说一个，比如说什么《使命召唤》也好，还有后来到那个《怪物猎人》。嗯，《怪物猎人》联网对战是一个就是很重要的部分，很重要的部分。但是我当时呢，就是《怪物猎人》那个呃问题就是它能连上，然后过一会儿就掉线。哦，然后我哥们儿，因为我们当时商量好了，说咱们这个玩，哦、一起玩。然后他去买了主机，哦，他去买了游戏，因为他原来不玩，然后连不上。对，但是对，然后他是因为在 PSP 的时代，他玩《怪物猎人》哦他，他他特别喜欢玩。然后他就知道的说哦，主机上要出了，那我也去买一台，咱俩一块连。然后我们俩就商量好了，结果他连上了以后，他就不掉钱，他用跟我用的不是一个网络服务商。哦哦<笑>对，就然后我那个就掉，就当时我就特别特别恼火，然后打着没了是吧？对，就掉线了啊！所以这事儿我觉得确实是一个，我觉得玩主机联网的大家可能都都经历过的事儿。但是现在反正呃有好一点的方式了，而且我看小猪这边有消息是吧、哎？对，所以如果大家新的一年想更换网络的话，就可以考虑一下中国移动千兆宽带，哎哎，网速更快，覆盖更广。其实咱们现在在家的时候，联网的设备特别的多，嗯，就还在不同的房间里、嗯。这个移动千兆宽带它是全屋能覆盖的，嗯、就每个房间的千兆 WiFi 都是满格信号，也没有信号穿墙衰减的问题，幸福感特别的强。而且这个千兆宽带应用更多更丰富，比如说它有教育宽带，能快速访问国内外八百多个教育资源网站，还有直播海淘宽带，能提供直播加速，也方便海淘购物。再一个就是电竞宽带，就咱们刚才说的，哎，能给外服游戏加速，什么手游啊、电脑啊、PS、Xbox、Switch 都可以，多终端、多账号同时加速，非常适合家庭环境下大家一起用。哎，今天说的这个中国移动千兆宽带，除了前面说这些，它的售后也特别好，有专门装机和维修的团队，咨询和售后服务也都有。除了装机办理入网，还能直接上门做加宽检测。只要在16点，就是当天下午4点之前，打 10086， 当天就能有人上门，能做到当日装、当日修，慢必赔，还有专属客服的服务。呃，其实我自己来说，虽然很小的时候就接触电脑、游戏机什么，开始上网，但一直就跟波哥说的一样，也一直没有仔细研究过不同的宽带服务之间有什么区别。嗯，最直观感受就是网络稳不稳定嘛，对，下载速度快不快嘛。但是对于咱们一般人来说，还是很需要能简单直接找到这个专业人士来帮忙的。确实，嗯，小时候吧，就只是担心一个联网的速度。嗯，但是其实不同的网络服务商，他用的网络的怎么说呢？环境是不一样的。那个年代嘛，那个年代大家都会碰到的问题。然后当时还有一个就是怎么说呢？呃，不成文的大家的一个概念，就是好，比如说南方地区的朋友会选择用哪个的更多？哪个的更多？然后北方的可能会用哪个的更多？就是会有那种印象。然后然后到你实实际上到家里面用的时候，你可能就会想着说啊，它是多什么多少带宽的，然后网速能达到多少，但是也没有太详细的去像我，我直到碰到那个联网掉掉线的问题，然后我才知道说哦，我我得选择哪哪哪个服务商，就确实大家都不太了解，不太懂。嗯，嗯哎，那是不是这个今年过年，这两博打算在家里？嗯，好好玩玩什么？我是想着说，这个过年的时候哈，好好在家那个联网练练铁拳，因为哎、那个，正好这前两天咱不是还说的嘛，嗯、我还挺想着说，如果要是咱超游有,有地儿，哎、呃，也有这个条件，咱们能弄几台机器，然后跟听友一块儿打打铁拳对，对，然后打打拳皇，打打街霸，我觉得都挺好玩的。我我是确实有这个想法，就是。咱们超游，嗯，也搞过线下活动嘛，嗯，然后线下活动的时候呢，就是、就是、打的噬魂，当时打,打了火影，对，当时效果还不错，嗯、就是还有比如说女孩也上来想玩两手是吧？然后也有这个朋友上来一亮手艺，嗯、然后打的我们这个丢盔卸甲的，<笑>就是让我感觉到啊，你说小时候为什么我们那么喜欢玩游戏机啊？就是因为那个朋友同学会一块儿来玩嘛。嗯，然后现在就是有的时候节目里也会聊到，说现在朋友很难，就是大家都比较。最稀缺资源是人。对，稀缺的是朋友，就是能够到家里，然后大家还一块打打游戏的这种这种环境比较少。然后我们当时想弄超游杯吧，想弄超游杯，其实也是这么一个初衷、嗯，就是。找回一些就是大家一块联机对战的这种感觉，嗯啊，但是在线线上呢，其实还是有点。其实你说打那个手机的那些游戏哈，也无所谓，这人在不在旁边，平常都是自己大家联网路人局可能比较多。所以我想，如果咱们超游今年要是能弄出一块线下的地儿，再举办这个超游杯的时候，我们搞一些就是现场的。就是格斗啊，还是体育类啊，还是赛车类的。然后咱们要是能形成一个线下的固定活动，哎，这个是我特期待的。其实，啊，就我这努努力啊，去拉点赞助什么的。对，反正我春节呢，我先在家联网练练铁拳。然后这个线下的时候呢，我就还是搞一个铁拳杯什么的。我这个赛道就是我我搞一铁拳小组赛，然后这个我就跟之前那个街霸似的，提前说好了，咱们那个线下打街霸，然后你这可是劲就练一个人，轻敌了。我他妈练了，我然后发现不行，对，尤其是拳皇的时候，这个被被院长给切了啊。这这次我打算有备而来，这个趁着铁拳新发售，大家都不熟。我感觉练练、哎、啊，这个所以呃，哦、所以，我这个确实最近刚换了网，哎呵呵，这个保证了一下网络环境，也可以换一个新的机型嘛？啊，对，这个机型就是我得骗媳妇儿，那个、家里服务器该换了，<笑>不是是,是 WiFi，WiFi wi 该换了。<笑>对，这个最后一条新闻了啊，咱们下一条其实是《自杀小队》《正义联盟》的这个新闻。嗯，目前呢，说《自杀小队》。杀死正义联盟为工作室迄今故事性最强作品，超越蝙蝠侠系列。嗯，然后正文内容大概是这样的，就是有呃有媒体啊采访到呃 Rock Rocksteady 的产品总监，然后呢，他在这个采访中告诉记者说，这次的这款游戏具备了贯穿。蝙蝠侠、阿卡姆系列的基因、故事和角色，这些基础绝对是我们过程的核心啊。然后，目前的自杀小队呢，还承诺，就是工作室那边承诺会免费更新一年，包括新的可玩角色，就是在这一年当中，他们会陆陆续续提供免费的这种新的游戏内容，来增强到游戏里面。然后试玩过的啊，有已经提前呃拿到 demo 试玩的玩家呢，就是表示可能呃几个小时之后游戏的体验感会下降哦啊，所以我觉得这个两条新闻哪个在前哪个在后的这个因果关系呢是。我觉得不,好不好说吧，不好说，可能是因正是因为有人体验了几个小时之后，觉得体验感下降，所以他们才说我们会在这一年里面，呃，陆陆续续更新可玩内容。但是这什么？为什么这一条我要拿出来？就是作为新闻说？没太理解。嗯，因为这个阿卡姆系列，就是蝙蝠侠的阿卡姆系列啊，呃，很长一段时间是作为主机游戏的一个。保保驾护航和标杆的存在的哦，就是当时的这个，呃，也你可以把它理理解为大 IP 的影游联动，就是想做尝试。嗯，然后其实，在游戏这块漫威动手的反而不如没有 DC 好，就是 DC 的这个呃阿卡姆系列它，它几个 IP 大嘛，蝙蝠侠就是蝙蝠侠这个系列，啊、系列对。不是蜘蛛侠还是,索、哦、是,侠还是索超人？超人对、嗯，那个蜘蛛侠是等于索尼自己的第一方保驾护航的。嗯嗯，啊，然后就是说，除了第一方之外，蝙蝠侠啊，然后又有大 IP 的，其实是当时 DC 动手比较早，而且蝙蝠侠这个系列当时是获得了很多玩家的认可的，就是最早的阿卡姆，对，就是最呃，蝙蝠侠一代、啊、二代，嗯、啊，对，都是跟那个阿卡姆相关的，嗯、对。然后当时，因为当时这个在游戏游戏圈，大家会默认一个，就是说，不管是什么漫改啊，还是影视改的这个游戏，都是来收割粉丝骗钱的。嗯，就是吃 IP 的，就是吃 IP， 然后就是粉丝向的，很多这样的游戏就是不好好做，或者说不用心。嗯，然后反正就是卖给粉丝。反正粉丝人傻钱多，就是只要拿出这个 IP， 拿出这个形象，你就一定会买。所以我就是凑凑合给你做一个，你也会玩啊。那些真正说挑剔的人，他不是这个 IP 粉丝的人，他压根儿也不会买。嗯嗯。所以当时游戏圈是弥弥漫着这种默认的情绪的。嗯。然后阿卡姆当时是。某种意义上确实打破了大家的这个固有认知，就是游戏本身质量就很高。对，就是游戏本身，我当时玩了那个蝙蝠侠那个那个系列，嗯，确实是你只要一上手一玩，你就就是会沉浸在里面停不下来，就是会一玩就玩着顺下去。游戏的流畅感非常强，动作设计、打击感什么的，画面都表现得非常好。所以阿阿卡姆那个系列，就是蝙蝠侠，很长一段时间是作为第三方给主机一个保驾护航的 IP， 甚至是当年的 VR， 就是第一代的索尼的头盔出来以后，蝙蝠侠也去做了 VR 的。哦，那时候就有了，就有了，就特别早，而且是很长一段时间 VR 没什么可玩的，大家都会去玩那个、嗯、只有蝙蝠,蝙,蝠蝙蝠侠。对，所以这一次其实自杀小队这是作为就他既然敢放这个话，嗯、就是说我们这次的这个游戏是标着当年的蝙蝠侠那个 IP 的。程度做的，那咱们就拭目以待呗，就是看看这一次 DC 这边会不会交出一个能够让大家就是眼前一亮的作品。我觉得，因为就是还是这个风气，可能现在慢慢慢慢又回来了，就是大家还是会觉得说啊，不管是漫改还是影视改的，都是那么回事就是骗粉丝钱。嗯、哎哦，具体情况具体分析对我觉得是，其实其实你说这个让我想起另一个 IP， 就是战锤。嗯，哦，就是战锤这个游戏，这个 IP 的游戏太多太多了。但是你说良莠不齐嘛，你也不知道哪个好哪个不好，嗯嗯、你只能一个一个玩，这个、就很尴尬了对。对，所以，嗯，其实你看，不管是漫威还是 DC 吧，在影视那边啊。可能最近几年又进入了一个非常尴尬的那个低谷、呃，低谷，嗯，哦，大家不再喜欢去爆米花式的这种模式了。然后 DC 这边更头疼，就是他等于换换帅了嘛，嗯啊，大帅换了，然后这个整体的方向肯定都要调整。然后其实最核心纠结的点就在于这一次的自杀小队，嗯，嗯就是在影视那边其实也是，就是自杀小队重启了嘛。但成绩很好嘛？成绩很好，就是看看这个，呃。滚导的这种嬉皮笑脸的风格，因为因为就是你你拿这种嬉皮笑脸的风格放在漫威那边吧，特合适，因为漫威那边好多角色本身就带着点那种嬉皮笑脸的那个劲儿，所以部里都有。对，所以尤其是滚导，他是等于银河护卫队这个算是打出名气，在在这个影视市场上大杀四方的嘛。然后银河护卫队里面就是这个一一一,一伙一伙这个没溜儿的，你知道吗？对，组组在一起玩，然后。对标到 DC 这边就是自杀小队，是对，然后明显你就感觉说这个气质在 DC 重启以后能不能吃得开嘛？嗯,嗯啊，因为原本的 DC 的气质是有点黑暗、阴郁、真实，就走那块儿。他其实反而偏严肃一点，对， DC、比较严肃。就、就是之前扎导他那个构想里面嘛，他、哦、是比较严肃的，可能也是那部分观众长大了，呃、啊，就是、年轻的时候都喜欢这种黑身残。长大了，发现生活比电影更更<笑>更残酷更惨，还是看点这个、嗯、就喜欢笑看世界了，笑对，笑看世界。对对但是呢，其实这事儿也挺有意思的。我觉得哪天可以跟这个金花咱们再再再试试聊聊。就是你看漫威吧，嬉皮笑脸的多了以后吧，大家又疲惫了，哎、嗯，尤其是雷神那个那一部，大家都会觉得说我操什么呀，你就不好好做了嘛，不好好演，不好好演，就感觉大家都是他妈来这个胡来来胡来来混事儿的。然后大家在漫威那边好像对这一套不太那个。接受了，包括最后的那个银河护卫队，嗯,嗯，就是我本来还挺喜欢的，但是没想到，其实市场上反响也就对比他以往、啊，我是说对比漫威自己以往，哦、哎，不错了，不错了，也就也这个算是这这么最近这几年来真的不错了、嗯。漫威电影比那，对对,對，所以这一次我觉得，不管是在那个电影方面还是游戏方面，嗯 ，DC 其实是在自杀小队这边寄予厚望的，哎。嗯，所以我们就是不是我们自家小队那些人啊，也都比较比较酷、啊。嗯嗯。但是就是很尴尬，他妈没什么超能力，对吧？他没有超能力回旋镖什么这个，蝙蝠侠也没有超能力,超能力吗、呃？就是他对人有超能力，他是钞票。对对对,对，我觉得可能主要是看这帮人犯傻的事，对对,对,对，怎么犯傻怎么好玩看吧。因为游戏现在还没出来，我没玩过试玩，嗯、呃、看看他到时候能做成什么样。而且影视我还是挺期待，这个等于滚导上来以后，然后 DC 能拍成什么样？对 ，DC 的气质会变成什么样？嗯、我还挺挺期待的，其实。嗯，好，那以上就是本期超播报的新闻。感谢中国移动对本期节目的独家赞助，龙腾贺春，移动送福。中国移动千兆宽带，网速更快，覆盖更广，服务更优，应用更多。二零二四，开启家庭数字美好生活
1: 。好，拜拜
0: 。拜拜拜拜